0: Ja, ni lyssnar på Marcus Malcolm ännu en gång Och eh, det här avsnittet är tänkt att även där behandla islamiska staten eh, Och den här gången ska vi gå in på vad som döljer sig bakom masken på islamiska staten Vad är islamiska staten egentligen? Och det, det är väl någonting som man sällan talar om egentligen i, i, i den generella politiska debatten eh, Vilket vi har sagt i tidigare avsnitt att så här, När man pratar om IS så brukar det vara mer i termer av att Ja, men det här är en obegriplig onska och den bara uppstod. Det är inte så här. Det är Sauron som bara har kommit upp från Mount Doom-typ. Och man kan inte riktigt förstå IS som ett politiskt projekt. Så det är vad avsnittet ska handla om. Och innan vi går in på det ska vi ta det här med swisheriet först. Om man gillar våran podcast och vill ge en gåva så får man gärna swisha valfritt belopp till 0790 1072 23. Eh, vi ska också fixa en Patreon så att man ska möjliggöra för folk att kunna donera där ifall man nu skulle vilja göra det. Eh, innan vi går in på det här med IS eh, och vad som finns bakom masken kanske vi ska göra en update från förra avsnittet angående det här med eh, åsnan och björnen, Turkiet och Ryssland med andra ord.
1: Ja, men precis. Alltså, nu eh, har det väl gått lite mer än en vecka och det är väldigt tydligt att... Eh, eller det börjar bli i alla fall tydligt Att det här nedskjutningen av det här planet Det var inte en olycka Och det var inte någonting som bara hände Utan det här var någonting som var förplanerat um, Jag uppmuntrar folk om att typ ta och Kolla upp detaljerna där Men det är, det är en hel del oegenheter Typ att här, de här turkiska f 16 planen Var tvungna att färdas sen över 40 minuter för att ta sig till den här gränsen- och att de gjorde det ganska långt i förväg och liknande- som gör att det här var inte en slump att det här planet sköts ner.
0: Nej, det var det mesta pekar på att det var liksom order från högre, högre ort, så att säga. Ja,
1: och det är ju, då är ju frågan varför Erdogan skulle göra något sådant egentligen. Men, men man får ju intrycket av att han- det är någonting fel i skallen på honom om man ska vara där, rätt så liksom krass. Alltså att det här är en ganska irrationell person. Men om man, om man
0: ska tillförsvara diktatorer här nu <laughs> Att diktatorer som agerar på det här sättet brukar ju ofta vara pressade av vissa materiella förutsättningar. Eh, att så här, eh, det Erdogan vill göra... Eh, och för er som inte vet vem det är så är det premiärminister Är ja, han väl, mm. Premiärminister ja. ja. Sultan är det då en kan vi säga Det är väl så han vill titulera sig själv eh, Han Det går inte så alla jävla eller så här, Det känns som att han verkar ganska desperat eh, Det verkar som att han vill få med typ NATO i någon konflikt och där därmed kunna stärka sin ställning i regionen eh, Och det anledningen till det är väl att han vill kunna Det kanske har något med det med oljesmuggling att göra också liksom. Precis, och det är till
1: word on the street som man säger även att hans son ska personligen vara inblandad i den här oljesmugglingen av IS-olja. Och det kan jag tänka mig att det skulle vara ganska jobbigt från om det blev en stor grej. Hans son Hursom... Bilal, är det då igen? Mm. Hur som helst så liksom, efter det här planet sköts ned så såg man massor med typ artiklar i DN som bara var så här, Oj oj oj, nu är ryssen rädd för nu står man mot hela NATO-förenat. Problemet är väl bara så här att om, om Turkiet skulle komma på ett NATO-möte Och säga mm. så här Okej, okay, vi blev attackerade, det här artikel 4 Alla är skyldiga att förklara krig mot Ryssland <laughs> Då skulle NATO falla sönder oh. Därför att alltså, det finns ingen i Östeuropa Eller ingen i Europa överlag Som är beredd att gå ut i krig Mot en kärnvapenmakt Som man importerade mest av sin energi från För att skydda Bilal Erdogan Typ um. Så att i ett sådant läge så skulle nog amerikanerna ta Erdogan åt sidan och bara typ säga åt honom Du, du håller käften, det här är inte, Ryssland anför inte dig, det här är inte något för NATO Om inte du går ut och säger det så kommer vi att slå ihjäl dig Därför att om man går ut och säger det så kommer NATO falla sönder ja,
0: Och det är väl ungefär det som håller på att hända nu bakom kulisserna
1: Ja, precis, jag skulle vara otroligt förvånad om inte amerikanerna har ringt Jävligt arit samtal Till Ankar och bara sagt att Du, nu får ni fan ta skärpa er
0: När Erdogan Och Turkiets regim Inte är upptagna med att skjuta ner ryska stridsflygplan Och handla med Handla olja med IS Så håller de på och spärrar in Journalister som rapporterar Om det faktum att Turkiet har en omfattande Handel med IS och att man samarbetar väldigt mycket med IS. Att IS-krigare får vila upp sig på turkiska sjukhus och sådär.
1: Hela situationen är så jävla ja, och så fall Ja, och det
0: är så, det, liksom, det är så uppenbart. Eh, så ja. Man har också dödat en ganska framstående jurist nu i Diyarbakir också.
1: Ja, och det, det roliga med honom var ju bara så här: att han blev ju också anklagad för att vara terrorist av Erdogan för att han sa att. PKK var en väpnad motståndsorganisation, snarare än typen terroristorganisation och han
0: tyckte att man skulle ha fred
1: Ja, och sen när han blir mördad, det första som Erdogan säger Den här personen har dött martyrdöden, han har blivit dödad av kurder Nu måste vi bomba kurderna ännu mer Och det är bara så här, men vänta, för fem minuter sen sa jag att den här personen ska spärras in på livstid För att han inte hatade kurderna nog liksom och nu var det kurderna som dödade honom. Vi måste hedra hans
0: minne genom att döda kurder. Någonting går inte riktigt ihop här. Han tycks ju bara ha en sak i skallen egentligen. Och det är ju att bedriva folkmord på kurder. Ja, jo.
1: Nej men precis. Det är en komplicerad
0: situation det där. Ja, det tror jag är sånt hört. Här
1: kommer en podcast som sprids över världen Till Soundcloud iTunes och förtryckar en stat Den ropar två namn som håller samman. Den pratas om Marcus och Malcolm såklart. Den handlar om kampen som leder till seger. För klasskamp och upproden gör sig till tolk. Den riktar en maning till arbetarklassen. Och hälsar förtryckta. Nationer och folk.
0: Men, då går vi in på det här med IS. Ja. Okej. Okay. Man brukar prata om islamiska staten som en en obeskrivlig ondska. Någonting som man inte. Man kan inte förstå sig på det här fenomenet. Men man talar sällan om IS i termer av, i, i politiska termer, i termer av, vad ska man säga, deras. Ska man kalla det stadsbygge kan man göra Deras politiska mm. projekt Vad är det egentligen för politisk praktik Som islamiska staten eh, håller på med och, och, och varför Hur kan det komma sig att det ser ut som det gör um, Och um, ja När vi pratade lite innan så snackade vi ju Som vanligt civilisation eh, Vilket är ett strategispel Som jag rekommenderar alla Att börja spela om, om, om jag styrde världen så skulle alla barn Få spela civ i skolan
1: ja Jag är inte så jävla stor förtjust i det Jag tycker att dess, dess bild av liksom Hur historien funkar är ganska kass Men alltså ja, men
0: det, är ju, det, är ju, det, det är ju bara för att du Vadå, vadå att det finns ändliga resurser, eller så här, oändliga resurser Eller vadå
1: det här är en diskussion Som blir jävla lång tid. Han är <skratt> fan inte ner på ja. sim
0: alltså, det är fan Nej, men bara,
1: bara hela den här idén Om att det finns typ hammare du vet, arbete och sen så finns det pengar Och de här två lever då någon sorts oberoende existens ah, Det, det är, så... är lite tveksamt En del andra saker Vill man ha ett riktigt historiematerialistiskt spel Då ska man spela Victoria 2 Där kan man typ annektera Finland Och förvägra finnarna rösträtt Vilket är en sån där sak som jag tycker är ballt att hålla på med Så äh, det, det, det rekommenderar jag Men alltså I civ så finns det ett ganska bra Alltså det, det, du vet man, man, man spelar som någon sorts civilisation Och så har man lite olika typ civics Liksom olika policies att välja mellan Då finns det så här, du, du kan vara en monarki Eller, eller så kan du vara en teokrati Eller en demokrati Och man kan ha
0: olika former av ekonomi Man kan ha slaveri Och man kan ha vad fan heter det? Feudalism, typ, surfdom Livigenhet heter
1: det. Alla de här liksom har lite olika effekter Och så kostar de pengar Men det finns en nivå som alla de här Civilisationerna börjar på Som är liksom den grundläggande Som kostar noll, men som är sämst Och den heter barbarism mm. uh, Och om man luskar ut vad det här faktiskt handlar om Så är det mer eller mindre det som IS är Och barbarism är ett dåligt namn på det liksom. IS är ett liksom, warband IS är ett gäng krigare under en eller flera krigsherrar Som eh, upprättar våldsmonopol Som de gör väldigt, på ett väldigt liksom, personligt in your
0: face sätt mm den statliga liksom implementeringen, repressionen, mm. våldet som alltid krävs av en stat faktiskt för att upprätthålla en ordning i någon mm. mån är direkt. Det går inte mellan tolv olika mellanhänder. Ja, men, eh.
1: men precis. Alltså, man kan ju ta det här exemplet, om du inte betalar din skatt i Sverige, då kommer typ eh, skattemyndigheten överlämna överlämnar det här till domstol som kan överlämna det till polis som överlämnar, eller som överlämnar det till kronofogden som säger betala det här och sen så när du säger nej då överlämnar kronofogden dig till handräckning och så kommer en polis och hämtar dina grejer det är väldigt
0: mycket papper, väldigt mycket byråkratiskt svenska det är väldigt mycket gråa kontor eh, med, med 40 talister i förr eller senare patienter. så
1: kommer du dock till den här poängen när du säger så här, vet du vad, jag vill inte vara en del av det här systemet jag tänker inte betala skatt, ni kan inte tvinga mig och så säger polisen, jo det kan vi och det tänker vi göra nu och du kan antingen sätta dig ner eller så kan du spendera natten i häktet med typ brutna revben för att du snubblar i trappan. Um, och då hamnar du på det här våldet. Men det är väldigt abstrakt. Alltså det är ingen kommunfullmäktige som typ går ner till dig med en av för att du inte har betalat
0: kommunskatt. Ja, och, och det är ju verkligen sista del. Alltså innan det har du haft en utmätning och man har mm. blivit skuld. Alltså det är massa olika grejer. Precis.
1: Men i, när, om du inte betalar din skatt i Racka, då är det någon person som kommer till dig. Bara, Jag tror inte
0: du har fattat finken. Och Al-Raqqa ligger då i Syrien eller nuvarande. Ja. Och det är kalifatets slutstad. Liksom, Kalifat ligger i. Ja.
1: Om du inte betalar din skatt där, så kommer en person till dig och säger så här: Vet du vad? Du har två val här. Du kan betala din skatt eller så kan vi döda dig nu. Punkt. Det är ingen handräckning. Det är ingen lång domstolsprocess med överklagningar. Bla, 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 så där. Utan det är väldigt så här: typ Våld Beskattning Och du kan foga dig Eller så kan du liksom Hur är man säger, ju get down or you lay down liksom. uh, Och det är skillnaden mellan typ En hövding och en kingkejsare liksom. Det är inte att En använder våld och en inte gör det Utan bara på vilken nivå Som det här våldet hamnar på Hur många mellanhänder och så vidare Precis, hur, hur var det institutionella djupet kan mm. man
0: väl säga så här Och det kommer ju in på den här civic upkeep mm. Alltså hur mycket kostar en viss, en viss statsbildning att upprätthålla mm. Vad är det som krävs för en viss statsbildning att ha den karaktär som den har Och det är där som jag tycker att Civilization, även om Civilization är ett spel Om handlar det ett spel som... Det, det är inte
1: historiematerialistiskt Nej, det
0: simplifierar liksom. ju saker och ting Men vad fan, det är ju, atomer är ju också En modell
1: Så ja, att beskriva verkligheten
0: precis. Så civilization, atomer, nästan samma sak Kanske ja. uh, Och här kan man väl bara säga så här: Typ att um... Att det, det krävs ju Det krävs en lägre civic upkeep för islamiska staten att Ja att men
1: om man tänker sig liksom, När du betalar skatt till, till IS Och går den här skatten till Det går ju inte till Saddams palats Eller till så här, Sjukförsäkringar Och liksom politiska mutor Och liknande utan alltså så här, IS har soldater, de har krigare, de här krigarna har liksom vissa behov och sen så liksom har de typ, vill de köpa nya vapen eller något sånt där. Men det, det är rätt så billigt. Rakt
0: in i krigsmaskinen
1: går det. Ja. och här kan du göra jämförelsen, för det finns någonting ganska liknande som håller på att pågå i USA, där... Du har alltså vissa typ kommuner och liknande där kanske en 20% av budgeten kommer ifrån olika böter och liknande. Och om du har så här att vi måste ha 20% böter annars går inte budgeten ihop, då kommer du att hitta påanledningar för att ge folk böter. Så folk kan alltså hamna i, i liksom vara tvungna att betala flera tusentals kronor därför att de sitter i en parkerad bil utan att ha på sig säkerhetsbältet. Vet, om du sitter i en bil utan motorn påslagen och inte har på dig säkerhetsbältet så kan du hamna en natt i häktet. Typ. Därför att, poängen är ju inte brottet. Poänget är att du behöver ett brott så att du kan ta pengar från folk för att du behöver pengar. Ja,
0: det är en lukrativ. bransch.
1: Ja, om de här pengarna ska gå till att upprätthålla inte bara den här polisens lön utan hans kompisars lön plus deras sjukförsäkring plus deras semestersättning plus deras liksom, OB-tillägg. Plus eh, distriktsåklagaren, allt det där. Då kommer man att vara tvungen att ta ut mycket högre böter. Än om en IS-snubbe behöv, behöver mer ammunition till sin Kalashnikov. Liksom. Eh, och där har du väl också anledningen till att alltså, vissa i alla fall säger att... Eh, IS, så länge man inte håller med dem så är de inte så jävla dåliga. Liksom, för att soporna blir i alla fall... Det är i alla fall någon som kommer och plockar upp soporna utan att be om en muta först. Men i de här staterna som fanns tidigare, typ Irak, Syrien, så var statsmaskineriet så... Um, vad ska man säga? Det var så korrumperat och så ruttet så att ingenting funkar om du inte gav folk liksom mutor först. Och ganska mycket muter också eftersom du vet man hade palats att bygga och sjukförsäkring och betala och liknande. Men det här är det som händer när du har vakuum. Du får, du får eh, såna här protostater, såna här eh, primitiva statsbildningar där liksom våldsmonopol plus beskattning står väldigt naket
0: i öppen dager. Att det är det det handlar om. Jag kan man vara lite taskig mot liberalerna och säga Här har ni en nattväckta
1: Ja, Jo men precis Väldigt väldigt bra liknelse faktiskt Det här är Det som du får uh, När du typ avskaffar staten Det är inte anarkism Där ingenting dåligt händer Det är bara att du får makt Maktkoncentrationer som är väldigt uh, De saknar De är inte subtila Det är Nattväktarstaten, den nattväktaren Är den som har
0: samlat på sig Alla vapen och som säger du kommer att betala Det här eller så dör du Nattväktarstaten är ju för övrigt definitionen Av det som liberalernas idealstat Eller många liber liberaler, brukar, nyliberaler Brukar ju prata om nattväktarstaten att, att man, Om man kan dela in staten Om man olika områden till exempel så De kan ha en välfärdsområde och socialt område det, det, det kan vara ett, ett område de, Vad finns det mer som en stat kan hålla på med Skolväsende, det finns media, massor av olika funktioner Men nattväckta staten är begränsad till att främst vara den Alltså kärnan, repressiva apparaten, våldsmonopolet Alltså det, det den yttersta garanten för att upprätthålla det rådande så att säga
1: mm. ja, för Det behövs ingenting annat, det är bara staten fuckar upp Allt annat kan vara privat,
0: så man kan tjäna pengar på det ja. Eller så, så vissa kan tjäna pengar på det snarare
1: Ja men alltså det finns såna exempel på sådana stater mer eller mindre i de tiderna De är inte så jävla roliga att bo i därför att uh, nattväktaren är den som håller i batongen Det är inte du som håller i batongen i den nattväkta staten
0: Och det får man ju inte glömma bort heller att du håller aldrig batongen I, Inte i Sverige heller men, men i Sverige nej, nej. så blir vi lurade att tro att vi gör det och det är ju det som blir så intressant nu, nu när De här staterna som vi har lärt oss Är fungerande stater och stabila stater Men när de i takt med kapitalismen faller sönder också Eller, eller hur man ska uttrycka det i takt med kapitalismen förändras Så förändras ju även de här staterna Och den här korruptionen inom staten, Inom den politiska etablissemangen Och inom de repressiva apparaterna De förändras ju också ja. Så att man, det är intressant hur, hur man kan prata om Typ att ah, men det här händer ju bara i Västafrika Det är ju bara ja. i Mali som man kan ha en korrupt stat Det kan ju aldrig enda här men staten är en full av de materiella förutsättningarna. Och det är väl där vi kommer in i lite nu När det gäller IS att så här, hur, hur kunde vi hamna här egentligen för att, mm. för att innan Om man ska gå in på det att, eh, Innan IS så Om vi ska rulla tillbaka klockan så här, vi, Vad hände 2003 eh, Jo, USA invaderade Irak För andra gången eh, För att de ska Hur var det nu, de hade hittat eh, Weapons of mass destruction Eller vad fan det var Så de, ja, de skulle det. rädda världen från Saddam Hussein Och Saddam Hussein Gillade du inte frihet och demokrati? Och det gör ju USA. Överallt där de är och bombar. Eh, så... Har du sett, var är, är den här replikningen i Apocalypse
1: Now när, när de säger så här? Vi är här i Vietnam för att i varje jävla guling så finns det en amerikan som bara kämpar för att komma ut. Liksom. Det var lite samma sak så här. I varje, i varje hadji så finns det en riktig frihetsälskande, bacon-älskande amerikan. Och vi måste bomba dem tills, tills amerikanen kommer ut
0: ur sitt skägg. Tills den knäcks. Ja. Eh, och eh... Ja, så nu, Irak, hur som helst, Irak har varit i krig i tolv jävla år, alltså det här, eh, jag vet inte, man, man pratar väl inte lika mycket om Irakkriget idag som man gjorde när det väl startade, men faktum är ju att det har ju varit ett krig i tolv år, alltså Irakkriget är ju inte över, det vi ser nu, det är ju bara full, alltså Nästa det ju, del av. Det är det. ett inbördeskrig ja. liksom, och de är inte så jävla roliga att leva i. Alltså så här, Andra världskriget var ett ganska destruktivt krig om man säger så. Det är ganska så här, kännbart. Det höll på i fem år. Irakkriget höll på i tolv år. Sen är det såklart det är olika omfattning på det. Men det är ändå så här. Det är väl mer än någon miljon civila människor som har dött i Irak. Eh, och Det kanske säger någonting. Om man tittar då på hur Irak, hur Irak såg ut innan, väldigt brutalt kortfattat. Så Irak styrdes ju som många andra arabstater då, av eh, ett battparti, parti Någon slags panarabiskt. Eh, de menar att de var en slags avart och socialistiskt parti också. Då? Sekulär nationalism, mer eller mindre. Ja, så. Eh... Och eh, det kallas inte ibland för någon slags Socialism, pan arabisk socialism
1: Ja, men det är väl Socialism på samma sätt som ungefär eh, Kemal Atatürk liksom, Var socialistisk Vilket är inte så himla mycket Men någon sorts Du eh, vet Modernisering Nationell sekularisering Det beror kanske på vem man
0: frågar Frågar man liksom, nattväktar-mupparna på Timbro Så tycker ju de att jo, men det, här, det där är ju socialism För att de har, ja, ju, jo, men här, de har ju sopbilar Som inte är privatägda så, mycket, mycket bättre i kalifatet
1: De vill typ använda Intäkterna från sina oljekällor Till att investera i det egna landet Istället för
0: att skicka dem till Royal Dutch Shell Precis. Men, men okej, okay. under Saddam så har du, ja men det, det är en stenård diktatur men, men du har ändå vissa samhällsfunktioner Och framförallt så har du en stat som är kapabel att göra en av sina mest grundläggande funktioner Och det är att balansera de olika intressemånsättningarna i samhället
1: Det är en stat som upprätthåller ett våldsmonopol
0: Ja, verkligen Och Irak är ju en, en, alltså det är ju sträck i blod i sand Som kolonialstater ofta är att, att du har Många olika folkgrupper Du har södra Kurdistan Ligger under Irak Du har Typ västra halvan är ju så här Väldigt sunnimuslimsk majoritet Sydöstra är ju mer shia-muslimsk Och så har du, så här, du har ju Ninive-sletten, du har ju massa Kristna folkgrupper Syrianer, Assyrier och så vidare så det är, ju, det är ju en blandning Och eh, idag så är ju de här etniska konflikterna väldigt tydliga Om man tittar på de olika politiska aktörerna som nu krigar i Irak Och som nu existerar i Irak Att det är väldigt så här uttalade Shia-miliser Eller, eller så här Sunni-stammar som har som är lojala till, till Daesh eh, Islamiska staten och så har du ju kurder också. Men under Saddams var det väl inte riktigt så i den utsträckningen?
1: Nej, nej men precis. Alltså, när du har en stat som har ett våldsmonopol så brukar den här staten inte tycka om om. Om jag skulle få för mig, om alla i Uppsala skulle få för sig att typ, vi ska förklara krig mot Dalarna det skulle inte gå därför att någon skulle komma och ta uppsala i axeln och säga så här, vet du vad ni ska inte hålla på döda folk i dalarna för de är också skattebetalare och om ni försöker så kommer vi att döda er sätter ner igen. de här sådana här saker som typ landskap, klaner liknande, de kan vara relevanta när det finns möjlighet för dem att vara det, men om du har liksom, en järnhand på din axel det går inte att ha klankrig till exempel. Vilket är anledningen till att du kunde alltså ha shia-muslimer som gifte sig med sunni-muslimer utan att någon av dem fattar... Oj, typ, vi, vi är ju inte samma sort. så här. Och det är först när det här våldsmonopolet faller sönder som... Klanen, den religiösa tillhörigheten Vad det nu kan vara Det är först då som det blir en, en, en väldigt viktig markör Därför att det här är det enda liksom, sammanhanget som fortfarande finns um, Och det här blir liksom den lägsta nivån som du kan ha någon sorts gemenskap på Som du kan ha ett kollektiv på Som du kan utöva våld på också Så därför så det som händer efter att Saddam faller, det är ju att det blir etniska liksom, utrensningar i Bagdad.
0: Saddam tillhörde ju han kommer från Tikrit, kommer från en av sunni, Sunnisidan om man säger så. Och det USA har gjort nu i efterhand är att man har ju aktivt arbetat med att se till så att Shia-muslimer är de som har den övervägande makten i Irak.
1: Och det ångrar man nu därför att man kom på att det bombas med shia-muslimer i Iran mm. Iran är den värsta fienden någonsin Precis, av någon anledning.
0: Så det är ju Men så här, imperialistiska intressen har ju använt sig av Att spela på de här olika etniska konfliktlinjerna Ja, men definitivt eh, och, det, och det tjänar ju en angripare väldigt väl att sundra en nation Eller, eller, eller det behöver inte vara en nation att sundra sin fiende helt enkelt det
1: sorgliga här i någon citationstecken är väl bara att människor inte är som, jag vet inte vad, Tamagotchis eller någonting som du kan slå på eller slå av när du vill. Så, de existerar inte för, för din gjutning. Så startar man sådana här etniska konflikter för att just idag så skulle det vara användbart för mig. De människorna som håller på att döda varandra gör ju det för sin egna skäl och de kommer inte att sluta bara för att du säger Men vet du vad, nu känner inte jag på det här längre så. Men, men som sagt, IS kan fungera i ett sånt här vakuum därför att IS kan använda sig av den här sortens motsättningar De kan använda sig av bristen på ett våldsmonopol för att upprätthålla sitt egna våldsmonopol Skapa ett,
0: bygget Och, och, och det man ska säga här nu är också att när USA går in och puttar bort eh, vissa sunniklaner av samhället och aktivt stöd i Shia så alltså skapas ju incitament. Alltså så här går du in och stödjer en eh, grupp bland flera och då skapas incitament bland de andra. Alltså det, det blir en konflikt. Eh, så att om man ska titta på vil, vilka är egentligen så här, officerarna i IS. Många av officerarna i Islamiska staten är ju. Det här kommer kanske låta skumt, men de, de är ju relativt sekulära Det här är ju ja. gamla officerare från Saddam Husseins armé Från ja, Valkpartiet Som helt enkelt fick sparken när amerikanerna kom invadera deras land Och nu så har de hittat en... Eh, alltså de har ju hamnat där det är ganska naturligt att hamna då
1: Ja men precis, om du inte kan få jobb som general i en riktig armé Så får du väl bygga en egen, om det är det enda sättet som du kan liksom klara hanka det fram på men alltså visst, de här är ju sunnimuslimer ungefär som katolska atuister på Irland är katoliker. Alltså de här kategorierna är, har inte med religion att göra. Det har med liksom, praktisk etnisk tillhörighet och social liksom, makt att göra så. Men om det är någon som tänker Men varför Malcolm Marcus Har ni inte hållit på att talat om dödskulten Och islam, medeltida ideologier Och så vidare ännu Vi kommer att göra det lite framöver Men alltså svaret är ju att det är egentligen Inte så himla viktigt Alltså IS har en ideologi Som i Den här wahhabismen är En relativt modern påfund Den är ungefär lika medeltida Av en ideologi som typ fascism Vilket är inte alls Um, och du kan dra paralleller mellan det den ekologiska, politiska, liksom maktmässiga nisch som IS har Och en amerikansk småstadspolis Och typ rövare, vad heter de? Rauwritters, eh, rovriddare Ja, rovriddare på 1200-talet ungefär Alltså alla de tre håller på med mer eller mindre samma sak. Vilket är att de skor sig i ett maktvakuum genom eh, att använda våldet på dess minst abstrakta, mest ge mig pengar eller dö nivå som finns. Eh, och egentligen, alltså, IS är inte det största tecknet på våran tid. IS är en organisation som bor i ett vakuum som har skapats av amerikanska bomber. Men det är inga amerikanska bomber eller irakiska bomber som har hållit på fälts över amerikanska småstäder Och ändå så ser du samma mönster det
0: är något stort på gång
1: Det är värt att poängtera att sättet som IS hämtar in pengar från folk är så, i grunden samma sätt som viss amerikansk småstadspolis hämtar in pengar. Och av de är samma grej.
0: Det är moderna rovriddar helt enkelt. Ja. Och rovriddarna ska man säga, det var när tysk-romerska riket fullt sönder och, och det bildades... Alltså Ja, det föll väl
1: inte sönder helt men det var så här: Du hade en ganska lång period utan någon kejsare Centralmakten var totalt
0: borta Och då är de här Feodalherrarna, det riddarna gör att de åker runt Och plundrar helt enkelt för att det finns ingen som kan sätta dit dem. Så.
1: De har sin borg, den här borgen råkar vara belägen nära en väg. Och så säger de så här, oh, vi har fortfarande den här borgen men det kostar pengar att underhålla och du vet vi har tjänar undersåtar och liknande. Så alla människor som kommer på den här vägen så kommer vi att säga till dem, ni kan betala hälften av allt ni äger eller så kan vi slå ihjäl er. Punkt.
0: Det är lite som att äventyra i Vistergalp för er som vistats i Trudvagn en gång. Men, är det här jag,
1: något jag, jag, draker och Ja det är ett skit ja. och, Men anledningen till att amerikanska poliser Gör så här är ju samma anledning Som rovriddare I Tyskland gjorde Och det är ju bara så här Att man har omkostnader Centralmakten håller på att falla sönder Men man måste Man måste ha in pengar helt enkelt Man vill inte ge upp sin jävla Bepanslade APC som man har köpt in Till polisen För att
0: det som du sa är ju så här att bara för att alltså, när Saddam-regimen försvinner så förs Alltså, Människorna som utgjorde regimen försvinner ju inte. Nej. Processen... Alltså, de här människorna måste ju fortfarande ha mat. De här människorna... Alltså, så det är det som är... Det går ju inte att bara göra så. Men hur som helst. Vi är inne på det här angående Wahhabism. Mm. Och, och det du pratade om var väl typ att... att det är ju kanske inte den här... Alltså i, i, i vår del av världen eller i Sverige så när man pratar om politik överlag så pratar man ju ofta i termer av fetischer. Att man, man tillskriver ju olika saker typ magiska egenskaper. Att, att eh, islamiska staten, det är, det, det, är så här, det är någon magi över det. Det är svårt att förstå. Det är svårt att dissekera och kolla vad det egentligen är. Ja. Så det är en massa företeelser som dörjs bakom det här.
1: Jag har väl ungefär den här inställningen När folk säger typ Göran Greider Skriver om ondska som är oförståeliga och liknande På ett filosofiskt plan Gör han plan... Det
0: i en diktform?
1: Nej det gjorde han okay, inte, fine. inte ens det Men på ett filosofiskt plan så kan man väl säga så här Att vi människor kan ju inte vara 100% säkra Eller ens procent säkra Att vi inte är någon hjärna i någon jävla burk någonstans så att typ andra människor bara inte påhitt Det går inte att vara helt säker så så det går inte att vara helt säker på att man förstår någonting eller någon annan människa. Men när någon säger så här, typ, det här människan går inte att förstå, så misstänker jag alltid att antingen så ljuger den här personen eller så... Är det så att den här personen helt enkelt inte vill försöka Och det finns någon sorts anledning Typ att man vet ungefär vad man kommer att få reda på Om man försöker och därför inte vill göra det
0: Det kan ju också vara så att personen inte har de teoretiska verktygen för det Vilket ju kanske ofta hänger ihop med det du jo,
1: jo, men delvis så Men som sagt, vi kan inte förstå andra till hundra procent Men det hindrar oss inte från att försöka Och här finns det en blind fläkt där ingen verkar vilja försöka Vilket är väldigt talande enligt mig Uh, men det som, man, det som man kan säga om IS är typ wahhabism i sin ursprungliga form är ju en ideologi som kommer i reaktion på liksom, det ottomanska rikets dekadens mer eller mindre och den har från början udden riktad mot uh, andra muslimer mer eller mindre och den Saudi Arabien idag kallas Saudi Arabien för det är bokstavligt talat Arabien som ägs av familjen Saud och eh, den, eh, en bit i till historien när wahhabism var liksom en nyhet uppfinning, så så var det någon i huset Saud som insåg vet du vad det här är en jättebra ideologi en väldigt användbar liksom, vad ska man säga teori för oss Därför att vi behöver hålla på och puckla på andra beduinstammar och liknande sådär. Det, 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 så att om du ser till de här olika aspekterna hos sån här jihadism så det här är en Lego-byggnad som använder precis samma klossar som många andra icke-jihadistiska eh, ideologiska liksom, ideologier sådär. Alltså, typ den här millenarismen till exempel att, Vad är det? Eh, millenarismen är ju den här tron mer eller mindre på att Vi lever i den sista generationen mer eller mindre Och snart så kommer den här sista striden Där det goda står mot det onda Och sen så kommer allting att lösa sig mer eller mindre Och jag menar, det där är äldre än kristendomen själv Det där är lika gammalt som människan, den, den tron så det är ingenting unikt för jihadism Det är ingenting unikt för dem Att tala om typ staden Dabik som Där striden mot korsfarerna ska ske Och sen när den har skett så Kommer det en massa jävla förvecklingar Och Obama typ antikristus Och sen så Tar världen slut och typ Aslan kommer Och så blir det Narnia 2.0 Där alla har det jävligt roligt du hittar samma sak om du lyssnar på Internationalen, hela det här sista striden Här och så vidare Eller hur, hur, hur är det nu världen går Därför att det här I
0: alla fall vissa tolkningar Ja, vissa tolkar det ju verkligen så. Att, ja. att det är så här, ja, men, oh, Marx har skrivit en profetia på stentavlor och så la han det ner vid varvet i Göteborg. Ja, nej, men det, blev en, det blir en folkreligion. Och folkreligioner
1: brukar likna varandra ganska mycket, var, var, man är, var, var på jorden man än befinner sig. Så då har du det här. Snart så kommer räddningen, snart så kommer den här apokalyptiska striden, mer eller mindre. Och sen en annan sak som slog mig var bara så här: IS-inställning mot kvinnor är ju hur förståelig, pragmatisk som helst om du har en organisation som bygger på typ så här: 20-åriga män med vapen. Det som fascinerade mig var att jag läste en bok som handlade om så här, attityder mot kvinnor som typ. Preussiska soldater hade 1920-talet I alla de här Freikorps Också lite likt det som vi talar om Du vet, de här privata arméerna Mer eller mindre efter Tyskland förlorade kriget De typ, de, de, de har precis samma inställning Jättemot kvinnor Ungefär som IS har och någon av dem säger så här: vet Du var den enda kärleken som, som går att ha. Det är mellan två riktiga män, två soldater. Och det är inte homosexuellt. Och homosexualitet är bara att påhittas. No homo. Ja, no, nej, men verkligen säga no homo. Därför att typ vi är män och typ kvinnor är dumma i huvudet. Och det är bara män som verkligen liksom förstår vad det är att leva. Att du vet ha kulorna som susar runt huvudet och allt sånt där. Um, så att. Inte ens det kan man säga så. Ja, ah, men IS som tycker inte om kvinnor. Ja, nej, det, det är så här. Finns inte så jävla många 20-åriga, liksom revanchhungriga, wannabi-krigsherrar eh, som tycker om kvinnor.
0: Um, så att återigen, det här är en ganska. Ja, ja, men det, det, man kan ta ett exempel på det. Eh, att jag att, eh, går det här med skatt. Mm. Sättet som IS bedriver sin beskattning på Som sagt, den är väldigt direkt eh, och, och sen ska man ju också prata om så här att Hur man tolkar Koranen att, att så här, eh, Inom kristendomen så kan man väl välja ut Vissa delar av Bibeln typ mm. Och säga, ja men det här är rätt Men eh, det går det att göra i samma utsträckning som, som Eller ja, det är klart det går Men, men så här, IS menar ju att de har ju den rätta tolkningen av Koranen
1: Mm, men alla, alla som har läst, jag vet inte, läste du så här någon introduktionskurs i juridik typ.
0: Nej, jag har bara läst förvaltningsrätt. Typ, så jag har bara okay. läsen all juridik.
1: Men alla som typ har läst juridik kan ha någon sorts koll på ungefär hur. Um, skillnaden mellan så här, kristendom och islam. Därför att om jag är en domare i en svensk domstol. Så kan inte jag säga så här, vet du vad, så här är lagen, men jag tycker inte om lagen just nu. Så jag tänker bara säga att mord är okej okay eller något sådant. Du får inte som en domare säga så här, lagen, den är ganska värdelös ibland, så ibland så skiter vi i den. Det är bara ett påhitt. Du måste alltid respektera lagen så, men tricket ligger i... Det som kallas prejudikat. Mm. Alltså väldigt förenklat. Kor Koranen är skriven av Gud. Och det är det perfekta prejudikatet. Det är det perfekta domen från liksom, den kosmiska högsta domstolen. Och högsta domstolen har alltid rätt. Det är bara det att vanliga, dödliga, vanliga liksom, tingsrättsdomar och liknande. De måste applicera det här. Och det är precis samma sak. Alltså... När högsta domstolen dömer om ett försäkringsmål och sen så sitter du i en domstol och så ska du tolka någonting som är ungefär liknande, men inte hundra, då måste du förstå vad det är som högsta domstolen vill ha sagt i alla fall, inte bara i det här fallet utan uttolka någon mer generell princip. Uh, och när, så folk har ju den här diskussionen, stupekvarten, om liksom, var är det riktiga islam uh, IS är inte det riktiga islam, Bla bla bla. eller IS är det riktiga islam. Ja, för den man diskussionen
0: går ju utifrån hur man har tolkat Koranen.
1: Ja, men precis. Men det är alltså riktig islam är det som praktiseras. Men, men när man säger det här är IS håller på med riktig islam för att de bokstavstolkar Koranen. Det är inte mer alltså, det är inte mer rätt att bokstavstolka än att göra någonting annat Därför att så här, månggifte till exempel det står, det, det står så här: månggifte är tillåtet om du behandlar alla fruar lika väl IS yes, i det här fallet kommer att säga, vet du vad, månggifte är tillåtet punkt slut Du får bara försöka behandla alla fruar lika väl det går att formulera ett argument för att förbjuda månggifte utan att för den skullen säga typ, att ja, Koranen är ganska bullshit. Ja, det vill säga att vi, behöver... vi är
0: emot månggifte eftersom eh, det kommer leda till att man inte kommer behandla fruarna lika väl. Precis, Där alltså, har du ett Koran-legit-argument ja, mot det. Ja. Det enda som du
1: behöver säga för att använda Koranen som ett bevis på liksom, att må, eller liksom använda det här som ett bevis på att det är förbjudet att ha månggifter. Det är bara att säga så här att det är liksom bara profeten mer eller mindre är en sån häftig människa så att han klarar av att vara gift med flera kvinnor och behandla dem lika. Så att om du är en rekoperson så bör du ha den sortens ödmjukhet som... Det ligger i att erkänna att du är fan inte alls lika häftig som profeten
0: Precis, och då ska alltså den här, alltså sharia alltså Koranen ska ligga till grund för hur man utformar sin, sin juridik i kalifatet Eller vad det nu är Och då, om man går in på det här med skatt då till exempel Det finns väldigt lite reglering i koranen om hur du ska beskatta din produktion anno 2015
1: ja, Alltså, det är ganska problematiskt att beskatta muslimer överhuvudtaget. Det är ju en sån där grej som inte man egentligen kanske inte bör göra. Och då blir det Och, lite
0: trädigt, kanske.
1: Ja, men till saken har jag ju att alltså, IS har ju väldigt så här. Um, offentligt kundgjorda regler och förordningar om allt möjligt, typ hur man får fiska vilka fiskar man ska slänga tillbaka i vattnet, bla, bla, bla. när det gäller skattesatser och liknande så har det väldigt lite, där är det väldigt svävande, därför att IS i slutändan de, de har den här inställningen att de tar det de vill ha de kan komma en dag och säga vet du vad, igår var skatten 10% idag är skatten
0: 20%, betala eller dö mm, lite beroende mm. på vad de behöver ja eh, och, och... För det, det är väl det som... Jag vet inte hur många minuter sedan det var vi var inne på det. Men angående kvinnosyn. Ja, äh, jo men precis. Att, att de har ju haft en grej nu med att de... De kör ju mycket med sexslavar liksom. Och enligt Koranen... Du sa det här innan avsnittet. Så man får typ inte... Man får inte förslava otroligt Alltså kristna och judar får inte förslavas För de tror ändå på den, här Brahma, ja, Brahma... Ja, den där Samgud ja, men, men, sånt. De, de
1: har en speciell status Inom islam vilket gör att man får Inte hålla på och våldföra sig De har fortfarande rättigheter, de är inte rättighetslösa
0: Men eh, hedningar Alltså personer som är troende på flera gudar Alltså asotroende ja, Vilka yesidier
1: liknande. De får man behandla precis hur man vill Ja
0: men till slut så kommer man ju, alltså så här, det finns ju ett sätt att betala sina soldater i lön. Men kvinnor fungerar ju också som en hård valuta. Ja men för precis, här. alltså rent,
1: rent ja. konkret så...
0: Och här menar inte jag att det är så, utan här menar jag att... Ja. Ja, nej,
1: men alltså, Rent konkret så är det så. Sen så behöver man ju inte säga att det är liksom bra eller någonting. Men jag alltså,
0: menar... de, de handlar med slav, de handlar med sex, sex slavar som valuta.
1: Det finns någon sorts putativt socialt kontrakt mellan IS och en IS-krigare som är att du kommer hit och kommer antagligen att dö, men vi ska vi, vi å ena sidan kommer att tillhandahålla ammunition, Kalashnikovs plus typ fruar eller slavar, eller båda och. Och när det gäller så här Yesidier liknande så här kurder och sånt När man fortfarande höll på Och gjorde alla de här militära framgångarna Så fanns det ganska mycket booty Som man kunde hålla på att dela upp um, Och man måste hålla på att dela upp det Därför att gör man inte det Så är risken att de här krigarna Kommer sluta kriga för dig Men här har vi en sak som, de gjordes nog ganska vidlyftigt, rapportage, massor med intervjuer om liksom hur det var att leva i islamiska staten. De flesta kvinnor rapporterar att de försökte inte gå utanför dörren överhuvudtaget. Därför att IS hade tydligen lärt sig en hel del av hur, man på, liksom, hur amerikanska polisen jobbar- Uh, I vissa här, småstäder. Därför att om du är kvinna och går ut i typ IS eller kvinna, du kan vara så här tioårig flicka-typ därför att gift är okej okay från nio års ålder. Uh, um. Men om du är en kvinna eller en tjej eller någonstans mitt emellan och går utanför dörren så kan du bli arresterad för ett sånt här brott som att du har på dig kläderna på fel sätt eller du sitter i en parkerad bil utan säkerhetsbälte eller du kollar inte två gånger åt varje håll innan du gick ut för övergångsstället så där så kommer du att hamna i ett sånt här häkte typ kvinnligt häkte och sen om du har otur och din familj har otur då kommer ni aldrig att få se varandra igen därför att du kommer att försvinna
0: du kommer att bli bortgift man blir, man blir de blir hårdvaluta de sex slavar. Ja alltså i praktiken så blir de ju det Nu är
1: det ju bara så här att jag har inte i huvudet Vad typ straffet för Typ kidnappning Förslavning av muslimska kvinnor Är enligt IS Jag skulle gissa på att det är typ Livstids plus en, en, en Brinna i helvetet. Ja brinna i helvetet för evigt Därför att det är ganska Mycket av en synd För någon allvarligt Religiös troende att Förgripa sig på trosbröder och systrar Så det är ju en sån där sak som man inte gör typ.
0: Fast nu gör de det.
1: Nej det gör de inte De här människorna blir inte alls kidnappade Och förslavade
0: Nej, De får bara känna sin straff
1: De blir arresterade för väldigt allvarliga straff Som att inte ses sig om två gånger när de, typ, Innan de går ut för övergångsstället Och sen så blir de frivilligt bortgifta Utan att De känner något behov av att någonsin Tala med sin familj igen Helt annorlunda Och det är ju det här sättet som alltså, Nu kan ju folk tycka, oj, oj vad elak jag är Men det här är det här sättet som man måste resonera Om man har en eh, Warband att driva
0: Men ideologin gör kullerbyttor För att legitimera det materiella
1: Nej men precis Och det är det som gör att det är ganska löjligt Att hålla på att fokusera typ, Men vad säger ideologin om det här typ? Vad säger koranen om det här um, Därför att det finns inte så stora ideologiska likheter mellan en liksom smågreve 1200-talets bömen Och en amerikansk sheriff i någon stad med kronisk budgetunderskott och en IS-krigare Men i hur de här människorna beter sig så finns det vissa liksom strukturella likheter Um, och sen så beroende på vad för sorts ideologi de har Så kommer ideologin att få göra lite olika kullerbyttor För att förklara varför man måste göra det man anser att man måste göra Men um, som sagt, de som håller på att fokusera på IS IS som dödskult, IS som bla bla bla, ditten och datten Det här är onda människor och så vidare Ja, alltså det kanske de är Å andra
0: sidan så Um, De är ju ett väldigt förståeligt resultat av den utveckling vi har haft i, i, i Mellanöstern. Och det, det är ju, så här går det. Om man ska att alltså, slå sönder stater. Liksom. Nej, men precis. Alltså när du
1: har ett sånt här liksom maktvakuum, när det, det, det antagligen antingen inte finns någon stat överhuvudtaget, eller den här har blivit sönderbombad, eller så har den liksom ruttnat sönder själv. Typ Ukraina är ett ganska bra exempel på det. Um, för jag menar, där har du, där i Ukraina, så de enda som på allvar slåss mot de här separatisterna i öst. Det är så här Azov-bataljonen och liknande. Ja, det är nazister på riktigt. Det är inte de som sitter i regeringen, men det är de enda som har någon sorts stridsmoral. Därför att armén är människor som blir liksom rekryterade som vi vet de får ingen vapen för att pengarna till att köpa vapen eller ammunition har någon oligark stoppat i egen ficka och så vidare. Det bara ut och slåss mot rebeller som har typ är beredda att dö för sin sak plus ryska konsulter och
0: så här poängen är att när en stat faller sönder eller så här när den frukt förmultnar det uppstår en viss slags Eh, ohyra en viss slags eh, ja, men typ maskar och skit eller någonting. eller en fågel det, det, det kommer likmaskar alltså. de här grupperna
1: som Asov-bataljonen och liknande kommer ifrån nu håller ju på att liksom, ha eldstrider mot poliser för kontroll av smuggelrutter för cigaretter och liknande det för att de det börjar också finnas ett vakuum i Ukraina när Ukraina håller på att falla sönder och det enda som de styrande är intresserade av det håller på att luta det är att hålla på att göra så att det faller sönder ännu snabbare och tjäna pengar på det.
2: Vill inte spara spän på banken? Räntan vill lagt att bara jag tänker, tanken. På bänken sitter någon så jag slänger snatten. Misärerna sätter på nära håll. Hjälpen är där men man är för stolt. Allt som man äger av värde. Finns lägen i livet som kräver bort. Genom de fria valen för individen som är hjälplös hemlös i vintertiden. Sen finns det de som älskar och ärva. Tycker man får fylla sig själv när det är kärvar. Vad är åtsen för barn till en vd. Hjälp med någon som saknar det. ser. Men har ett par sidor i belastningssystemet. Du talar om det fria alla aktivister. Det här är mellan mig och vår statsminister. För min mamma är en av dem i klister. Fredrik, det är svårt att vara hevlig. som du håller på är det svårt att vara fredlig. Känner du ens någon som gott på bidrag, varken har någon hopp eller driftfar Du vet när de är har svårt att lita på, du vet när de är klaga för fusk. Du vet när de får foga och fogden han har reda på dem Om du har ett samvete har du sömnproblem, Filippa måste ligga sömnlös hon med Yes, jag känner mig som Dixie Chicks Jag skäms på att vara statsminister för Stockholm Kärleken övervinner allt, för fedrik i inget alls, vad fan gör man då? Ja, vad gör man då? Vad fan gör man då? Kärleken övervinner allt, min kalle i inget alls, vad fan gör man då? Ja, vad gör man då? Vad fan gör man då? Om unkare lyssnar är inte det här som Det där brevet från Timbuk till passion. Där SSU skulle svara på låten här är inte politik, det här är gatan som låter Slagordsmällare, är De som inte tänker finnas sig i systemet Står du på inte tänker vika ner sig Agerar och visar att vi lever Vi som inte fick några platser Slet som djurvartigt våra skatter Helt tappat tron på riksdagsdebatter Privata intresser som sitter på makten Kan dela med mig av allt jag har Men nu gäller det inte samma sak Lass för adeln Villa Faro och Wallenberg i Sarkofagen och Bilderberg, på bladen. De har svåra politik Vad har vi? Frustation och bollar steroider Drogar och poliser är ingen bra recept Ingen cash och det enda man kan ha är respekt De som tror sig har lite vett Plugga hårt, fixa jobb och dra direkt Kvar vid i ett skadigt grepp Samma arv om jag tar deras barn direkt yeah. Kärlek övervinner allt, med Fedeck är hjärtlösa, nah, inget alls Vad fan gör man då? Ja, vad gör man då? Vad fan gör man då? Kärlek övervinner allt, med Kalle är hjärtlösa, han nah, inget alls Vad fan gör man då? Ja, vad gör man då? Vad fan gör man då? Max, 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 music! Yes! Snart har vi krossat hela allmännyttan, borta för evigt yes. Bygg upp Sven Otto, Philippa, Anders, Jan, Mådan Vad fan händer, Ferdelist?
0: Vi var inne med det här med vad, vad, vad kommer ifrån att det kommer från 1800-talet och det var först en reaktion mot islam för att det var en viss, alltså Saudi-familjen skulle utnyttja sina materiella maktintressen typ.
1: Ja, eller det, det, det var därför det, det var inte därför som vahabismen uppfanns eller vad man nu ska säga men när, efter att Uh, han, uppfinnaren av wahhabismen, hade blivit utjagad ur sin egen hemstad för att han, alla tyckte att han var en jävla galen retard Så var det ju uh, 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 det här berömda Saud som insåg att det var det här jag jäv, jävligt bra uh, uh, religiös doktrin. Eftersom det som vi ska göra ändå är att typ invadera Mekka och hålla på och puckla på andra muslimer Då kan vi lika gärna säga att Gud är på vår sida
0: Och det är väl dit vi vill komma på något sätt att så här, Hur ser det egentligen ut i, på de här områdena där islamiska staten finns? Alltså det är ju det, det, det är trasigt Det finns ju massa dokumentärer nu på Youtube Vice tror jag har gjort någon också Men jag tror det var Jabhat al-Nusras skola Men i, det finns ju sådana dokumentärer om IS-skolor också för, för alltså små barn Och så pratar de med de här barnen Och det är väl någon åttaåring och typ någon fyraåring Alltså den, den lilla killen, han håller ju på Precis vad tänder så här. Ser ut som vilken unge som helst typ. eh, Och så Alltså verkligen små barn Och så frågar sig bara Ja men vad vill ni göra med era liv Och då svarar ju utifrån den omgivningen De lever i så att den äldsta ungen Svarar ju så här att men Jag ska slåss för, för kalifatet Jag ska jag ska bli Mujahideen, liksom, helig typ. Och sen ska jag förkunna islam. Och så frågade den lilla killen, den lilla brorsan Och han bara svarade så här, Jag ska bli självmordsbombare. Alltså, för att kunna förstå det där så måste man ju förstå de materiella omständigheterna. Att så här, IS är ju ett projekt. IS är likmaskar i en förruttnande kropp. Mm. Och det finns olika politiska projekt som är olika relevanta beroende på vad det gäller. IS är ju... det, det är warbands och det, deras... Så här, kriget är ett självändamål i sig själv.
1: Ja, i, i, liksom om du besegrar IS så... Med hjälp av bomber vilket verkar funka skitbra när fransmän och amerikaner gör det hur som helst Om du skulle besegra dem, okej okay, I bästa fall kanske du får uh, warbands som är lite mer som de i Ukraina Det är så här ganska cyniska personer som håller på att skjuta på polisen för att de vill hålla
0: på att smuggla opium De behöver inte vara legitimerade med, med en vahavism. De behöver inte De vara det Det är,
1: det är användbart och det, är liksom, det, det funkar om du ska rekrytera folk Men det är inte wahhabister som håller på Mer eller mindre avrättar Borgmästare och liknande I norra Mexiko Så det, Nej,
0: precis Så att Jag vill komma någonstans och säga att om man tittar på IPG YPG Alltså Folkets försvar Alltså Vad ska man säga PKK apoisterna i Rojava i norra Syrien, i Kurdistan Västra mm. Kurdistan. De, de, deras projekt hade ju inte kunnat möjliggöras i samma utsträckning om det inte hade blivit där som det har blivit nu att alltså, regimen har försvagats och så vidare de har ju utnyttjat det här till att påbörja en revolution
2: att de ja, håller på att ja, ställa om
0: samhället i Västra Kurdistan, och det är ju så här tvärtom mot hur det är hos IS. Alltså, säger Västra Kurdistan, där har det det är ju sekulärt, det är så här man pratar om så här, ja det är kvinnors rättigheter, jada, jada. Det är en massa, det är en helt annan grej. Men där är inte kriget självändamål, utan där är det något annat som är det viktiga. Där är det ju Kurdistan, Idén om ett annat samhälle, Idén om ett, om ett demokratiskt samhälle. Alltså, de slåss ju för något annat. Men de är ju fortfarande. Reaktioner på en pyramid av skit?
1: Ja, men precis. Men det där kan man ju. Samma skillnad existerar egentligen mellan typ IS och eh, eh, Osama Bin Ladens Al-Qaida. Det är inte som om Osama Bin Laden såg sig själv som liksom min dröm i livet att bli någon jävla snubbe som håller på utpressar, utfattiga risbönder i. I norra Afghanistan och då och då kidnappar deras döttrar för att mina soldater behöver någon att våldta Det är det jag vill bli, jag vill bli en, en jävla rovriddare De bor i en grotta Utan han såg ju sig själv som en, en, en revolutionär frihetskämpe som skulle besegra inte bara, inte bara den inre fienden, alla de här liksom muslimska bröderskapet och liknande, utan också den yttre fienden. Men poängen är ju att kriget var ju inte ett självändamål där heller. Vilket gör att eh, där har du en av anledningarna till att IS och Al-Qaida, eller stora delar av Al-Qaida, verkligen avskyr varandra. Därför att Al-Qaida är jävla fjollor som inte fattar att kalifatet ska byggas nu. Och sen om man måste bygga det genom att tala på att utpressa bönder Och tumma lite grann på det här med vilka människor man får kidnappa och göra till slavar och allt sånt där Du vet, det är... Omeletter behöver knäckta ägg, typ Så det är väldigt olika liksom,
0: visioner om vad poängen med kampen är Om vi säger så Och det är det som är... För jag tänker att det är inte bara Mellanöstern som är... Visst, Mellanöstern är käppret åt... Alltså, det är ju så trasigt. Men som näring så vet man ju att... Allting kommer förr eller senare gå åt helvete. Det går aldrig, liksom. Så att... Dit jag vill komma är någonstans att titta på... Man kan tackla en helvetes storm på olika sätt. Antingen så blir man slav under processen. Processen blir själva målet som för islamiska staten. Eller rovriddarna på, på medeltiden... Eller så har man en vision Om hur man kan använda stormen för att bygga Ett annat slags samhälle i grunden Vilket till exempel YPG och YPJ Pyd i, i Rojava Visar på
1: Precis, deras alternativ är ju att Antingen så kommer det någon annan person Och säger så här: betala eller dö Och typ, vi behöver era döttrar Eller så Lär man sig själva Att använda Kalashnikovsarna Och så vidare och ser till så att ingen Vågar sig på det Mot den uh, Och ja, jag tror att det är ganska många Som är tacksamma, som inte bara kurder men Väldigt många som är Tacksamma för att kurderna valde Det första alternativet Eller, vad säger jag, det första Jag menar, valde att inte säga Liksom acceptera Typ den logiken, utan snarare Att vara beredda att slåss, så uh, och i nästa avsnitt så kommer vi väl... Nu, nu har vi bara hittat lite grann om det här med IS-amerika. Det är precis samma sak. Och då kanske någon som bara säger... Nej, så är det inte alls. USA är jätteballt.
0: Det kan man äta pizza med fläsk på.
1: Precis. Vi kommer att tala mer om det där. För det är, det är väldigt fascinerande hur... Vi, vi har alla den här bilden av... Nu håller du på blåser i micken.
0: Ja. Vilken mick. Den här micken.
1: Så. Ja, men vi har alla den här bilden av IS som... Du vet, sådana här saker det kan hända i andra delar av världen men aldrig till oss, aldrig i första delen av världen. Och det har man verkligen i USA. Det är bara det att väldigt mycket saker som bara kunde hända i tredje världen håller på och händer i USA idag. Och det är värt att
0: diskutera vad det faktiskt betyder. Mm. Och det är också en grej att när en liten fågel ruttnar... Eller en liten igelkott eller vad det nu är Så blir det ett visst antal <går> ligmaskar Det blir en viss stank Om du har en jävla elefant Eller en jävla val Så blir det lite annorlunda
1: Ja, precis. Och speciellt om man råkar bo i Sverige och är ganska beroende på att den här valen håller på jag vet inte vad valar liksom gör för gott i naturens kretslopp eller whatever. Men alltså, om du är beroende av den här andra som det inte går så himla bra för då påverkar det dig också på ett väldigt direkt sätt.
0: Fan vad... ja oh. Det är kanske ingen som fattar våra jävla metaforer. Man borde ju bara sluta med det här och bara vara lite mer tydlig istället. Men, men det känns som att vi har gått igenom det vi skulle göra. Att vi har försökt klara av islamiska staten. Och om man tycker att det här bidrog till någon vidare kunskap och nyanserade diskussioner om det här mordor nere i Mellanöstern så får man ju jättegärna dela vårt avsnitt. Man får jättegärna gå in på våra Facebook-sidor Marcus och podcast eller Marcus och snacket efteråt som för övrigt är sjukt inaktiv. Ni som håller på att administrera den sidan får gärna se till att göra något av den också. Så kan man gå in och typ diskutera där eller skriva i flashback-tråden om oss. Om den fortfarande finns.
1: Vi försökte inte säga allt som går att säga om IS... ...men bara betona det viktiga... ...att avmystifiera vad det här handlar om. Så länge som du har det här perspektivet... ...på allting som händer runt dig... ...att det här har aldrig hänt förut... ...det här går inte att förstå... ...det här är oförståeligt... ...wow, vad stort det är... ...då kommer du inte kunna förstå någonting... ...därför att du har ju liksom... ...det är ju de premisserna du utgår ifrån. Och men om du försöker tänka... ...har det här hänt förut... ...finns det några liknelser som man kan dra och så vidare då blir de här sakerna mycket enklare att hantera mentalt. Eh,
0: så dela vårt avsnitt i sociala medier, som fan och vill ni ge en gåva så kan ni swisha till 0790107223. Det var det. Ja, då
1: syns vi hörs vi nästa vecka allt där. Ha det bra tills dess.